0: In dieser Videopodcast-Episode widmen wir uns einer Disziplin, die ich mit großer Begeisterung immer wieder analysiere, erforsche und aufs Neue damit experimentiere. Es geht um das Lernen. Ich lerne also gerne übers Lernen. Super. Am Ende dieser Episode wirst du einen klareren Überblick haben, was alles beim Tanzenlernen mit einem passiert und wie man die Herausforderungen erkennt, annimmt und das Beste daraus macht. Du erfährst ganz konkret, wie sich vier Phasen des Lernens in unserem Tanzen manifestieren und wie wir es zur erwünschten vierten Phase schaffen können. Zum Schluss dieser Episode erfährst du dann, welche drei große Gruppierungen der Tänzer und Tänzerinnen es aus unserer Sicht gibt und warum du in der dritten unbedingt sein willst, um zu deiner besten Tanzversion zu werden. Tanzmas an! Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen in der 53. Folge des Social Dancing Podcasts. Wie du bereits gehört hast, in dieser Episode geht es um das Lernen. Wir lernen oder erfahren, besser gesagt, wie wir besser lernen können, was sind so die Phasen, die wir durchgehen, weil oft beim Tanzen, vor lauten Tanzen, wissen wir oder checken wir gar nicht, was so um uns herum passiert und welche Phasen wir gerade jetzt durchgehen. Es ist ganz einfach, je mehr wir über das Lernen wissen, desto schneller und effizienter lernen wir auch und vielleicht genießen auch den Prozess auf dem Weg. Das wäre ideal. Wahrscheinlich hast du schon einmal über die vier Phasen des Lernens gehört. Das Interessante ist aber für uns Social Dancer, wie sich dieses an sich bekannte Konzept im Tanzen widerspiegelt und noch wichtiger, wie können wir es dann nutzen, um schneller tanzen zu lernen. Das erste Mal, als ich dieses Konzept gesehen habe, habe ich mir sofort gedacht, wow, wie genial ist das. Warum? Weil ich absolut jede dieser Phasen wahrlich nachempfinden konnte. Vielleicht geht es dir auch so. So, beschreiben wir also kurz diese vier Phasen und legen wir sie dann natürlich gleich auf das Tanzen um. Die erste Phase ist unbewusste Inkompetenz. Hm. Folge der Zustand. Ich habe keine Ahnung, was ich nicht weiß. Und ich habe auch keine Ahnung, dass ich etwas weiß. Das heißt, wir sind quasi da ziemlich blank. Wir wandern quasi durch die Welt, ohne zu wissen, was für tolle Sachen sie uns bietet. Wenn wir nur willig wären, sie zu erkennen, zu akzeptieren und dann auch zu erlernen. Pfui, das wäre was in dieser Phase. Diese Phase ist auch deswegen problematisch, da viele tatsächlich eine ziemlich verdrehte Vorstellung von ihrem Tanzkönnen haben. Mit anderen Worten, viele, hm, zu viele, glauben, sie wären besser, als sie es in Wahrheit sind. Hm. Hier sind ein paar Beispiele, die für diese Phase des Lernens ganz bezeichnet sind. Zum Beispiel, wir wissen oft nicht, dass es andere Aspekte in einem Tanz gibt, außer den neuen und coolen Figuren, die den Tanz in einem komplett anderen, noch schöneren Licht erscheinen lassen. Das wären Aspekte wie zum Beispiel Musikalität, tiefe Partner-Connection und Kommunikation auch oder eine gewisse Dynamik in der Bewegung, Beschleunigungen, Verzögerungen. Ein anderes Beispiel für diese Phase wären: wir wissen oft nicht, dass wir unsere Solo-Skills entwickeln müssen, bevor wir neue komplexere Bewegungen im Paar lernen sollen. Oder wir wissen zum Beispiel gar nicht, dass uns ein anderer Tanzstil vielleicht noch mehr begeistern könnte, als der Tanzstil, den wir gerade ausüben. Hm, das erleben wir in der Tanzschule mit unseren Tänzer und Tänzerinnen immer wieder. Hier in dieser Phase ist die Rolle des Unterrichtenden besonders wichtig, um bei der Gruppe eine gewisse Neugierde zu wecken und ihnen zu vermitteln, warum es wichtig ist, sich auch diesen neuen Herausforderungen zu stellen, neuen Aspekten vom Tanzen, nicht nur neue Figuren kennenzulernen. Es geht darum, die Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen zu dieser neuen Herausforderung auch zu motivieren. Die zweite Phase des Lernens ist die bewusste Inkompetenz. Das ist die Erkennung, das ist der Ursprung, das ist der Gewinner von allen vier Phasen, die wichtigste Phasen von allen. Hier nämlich erkennen wir, was uns zu einem noch besseren Tänzer oder Tänzerin machen könnte, wenn wir es nur lernen wollen würden. In dieser Phase weiß man ja schon, dass man eine Art sagen wir so, Problem oder eine Aufgabe hat und man weiß auch schon in etwa den Weg zur Lösung. Man weiß, was man dafür tun müsste, oder? Es klingt so einfach und so logisch, aber unsere Erfahrung zeigt, dass in dieser sehr sensiblen Phase das meiste Potenzial steckt beziehungsweise die meisten Fehler auch in der Herangehensweise passieren. Hier ist wiederum ein gefühlvoller Tanzlehrer oder tanzlehrende Person besonders gefragt, denn in dieser Phase geht es darum, die ersten Lernhürden zu bewältigen, ohne sich dabei zu viele falsche Bewegungsangewohnheiten anzueignen. Denn später sind diese schwierigen Angewohnheiten sehr viel schwerer zu korrigieren. Es muss natürlich nicht alles sofort perfekt sein. Das ist klar. Es geht ja eh nicht. Aber die groben Umrisse sollten schon mal klar sein für alle Beteiligten, damit die Übung später auch ohne Tanzlehrer und Tanzlehrerin klappt. Damit können wir dann den Erfolg aus dem Kurs direkt auf die Tanzfläche mitnehmen. Yeah. Denn darum geht's hier, oder? Wir wollen ja nicht die ganze Zeit, dass der Tanzlehrer bei uns sein muss, damit wir einen Erfolg beim Tanzen haben. Damit kommen wir zur dritten Phase. Das ist die bewusste Kompetenz. Hm, das klingt schon einmal gut. Mit anderen Worten, der Erfolg, der Tanzerfolg ist da und wir wissen es auch noch. Wir haben die Fähigkeit erlernt, wir wissen, wie es geht, wir können es immer wieder reproduzieren, aber wir müssen uns noch kognitiv anstrengen, um die erlernte Bewegung auszuführen. Wir müssen immer noch konzentriert bleiben. Mit anderen Worten, wir müssen diese spezifische Bewegung noch babysitten. Die Bewegung, die wir erlernt haben, funktioniert noch nicht automatisch oder wie ich es äh, zu sagen pflege, automagisch. Die kleinste Ablenkung bedeutet, dass man dann schon wieder draußen ist. Und das ist eben die gefährlichste Phase beim Lernen. Nur zu oft hört man hier auf, daran zu arbeiten, dass die Bewegung, die man lernen will, auch automatisiert wird. Wir glauben, wir haben Erfolg und dann hören auf, weiter zu üben. In diesem Moment glauben wir, ich hab's, super. Nein, hast du nicht. Noch nicht ganz, sagen wir so. Du weißt nur, wie es geht und du kannst es auch ausführen, was ein guter Anfang ist. Aber du hast es noch nicht. Du besitzt die Bewegung noch nicht. Sie ist nicht ein Teil von dir. Das kommt erst in der nächsten vierten Phase. Besonders gut zu erkennen ist diese Phase dann, wenn man zwar die Figur kann, solange sie der Tanzlehrer ansagt und solange wir in diesem Übungsmodus sind, aber die Figur oder irgendein Bewegungskonzept, um das es geht, bei einem Tanzabend auf der freien Tanzfläche nicht mehr abrufbar ist. Der Schlüssel in diese Phase ist das, was die wenigsten machen, die Bewegung möglichst oft auszuführen, auch eben dann, wenn unser Ego glaubt, wir haben es. Das heißt auch, diese Bewegung möglichst oft außerhalb der Tanzfläche zu visualisieren, im Kopf durchzugehen, sich immer wieder daran erinnern und bei Möglichkeit auch wirklich täglich zu üben. Das ist die Phase, in der wir am Ende einer Kurstunde das Gefühl haben, dass wir es können, um dann Woche später darauf zu kommen, dass wir eigentlich gar keine Ahnung haben, was letzte Woche passiert ist. Klingt das vielleicht bekannt? Und da ist natürlich auch wiederum die Geschichtlichkeit der unterrichtenden Person gefragt. Sie müsste den Tänzer und Tänzerinnen genug Übungszeit lassen, aber auch gleichzeitig erkennen, dass es doch irgendwann auch weitergehen soll. Nur das Alte zu wiederholen, motiviert die Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen nicht auf Dauer. Es ist eben ein feiner Tanz hier. Das ist für den Tanzlehrer und Tanzlehrerin sehr herausfordernd, denn die einen Kursteilnehmer, Teilnehmerinnen sind mit neuen Figuren komplett überfordert aus verschiedensten Gründen. Die anderen mögen die Figur vielleicht nicht so sehr. Die dritten können das einfach noch nicht tänzerisch umsetzen. Und die vierten wollen immer nur neue Figuren lernen. Hm, tja, und die tanzlehrende Person muss jetzt dann die Bundespräsidentfunktion ausführen und alle vereinen. Ein sehr nicht einfacher Job. Ein wichtiger Tipp an dieser Stelle. Die bewusste Kompetenz trainiert man am besten während eines dedizierten Übungsabends oder Perfektion, wie man das sonst auch nennt, Practice, Praktika, wie auch immer. Diese Settings sind die besten, um etwas bereits Gelerntes ins Unterbewusstsein zu bringen, es sickern zu lassen, das neue Konzept zu automatisieren. Denn bei so einem Übungsabend in deiner Tanzschule, in deinem Tanzstudio, hast du bereits ein vertrautes Setting, jeder beschäftigt sich sowieso mit sich selbst und damit kannst du viel eher in diesen Automatisierungsprozess hineinkommen. Bevor wir weitergehen, ich habe eine Frage an dich. Äh, sind diese Podcasts für dich hilfreich? Lernst du was Neues dabei? Hilft dir diese Podcast-Tanzen besser zu verstehen? Wenn ja, hm, dann besteht die Gefahr, dass es auch jemandem anderen genauso helfen könnte. Das heißt, ja, richtig, teile diesen Podcast mit deinen Tanzfreunden in deinen Social-Media-Kanälen. Somit hilfst du auch den anderen Tänzer und Tänzerinnen, ihr Tanzleben noch mehr zu genießen. Vielen Dank. Und jetzt endlich kommen wir zur coolsten Phase des Lernens überhaupt. Die vierte Phase ist die unbewusste Kompetenz. Jetzt erst hast du es. Das ist die Phase, wo die im Vorfeld erlernte Bewegung uns sehr viel leichter fällt und sogar nach einem weiteren Üben sie zu einer zweiten Natur geworden ist. Oh Mann, das ist der Kral. Das macht dann auf der Tanzfläche besonders viel Spaß. Es gibt dann nur einen kleinen Schönheitsfehler. Es ist natürlich nicht ganz leicht, es bis zu dieser Phase zu schaffen. Ah ja, genau, da war doch was. Aber so viele Social Lancer können es bestätigen. Es zahlt sich sowas von aus die Mühe, um bis zu diesen vierten Phase zu kommen. Aber Achtung, das heißt aber trotzdem nicht, dass du die Bewegung oder diese neue Figur oder Konzept nie wieder vergessen kannst. Nur weil du es in die vierte Phase geschafft hast, leider. Sorry, deine Euphorie zu zerstören. Aber gute Nachricht ist, mit einer schnellen Wiederholung ist das Konzept gleich wieder voll da. Es reicht oft, wenn du dir auch nur das Video von dieser Figur oder von dem Move anschaust und das ist dann wieder für längere Zeit da. So, jetzt kannst du wieder erleichtert und euphorisch sein. Alles gut. Zur Wiederholung noch einmal. Die erste Phase, unbewusste Inkompetenz. Wir wissen gar nichts, was wir wissen oder was wir nicht wissen. Zweite Phase, bewusste Inkompetenz. Wir wissen um unsere Probleme und Aufgaben und wir wissen in etwa, wie wir es dann weiter schaffen. Wir kennen die Lösung. Die dritte Phase, die bewusste Kompetenz. Wir wissen, wie es geht, wir schaffen es auch tatsächlich, aber wir müssen noch kognitive Ressourcen dafür aufbrauchen. Und die vierte Phase ist die Automationsphase. Das ist da, wo dieses spezifische Tanzkonzept dann ein Teil von uns geworden ist und wir können es jederzeit fast quasi automatisch auf der Tanzfläche abrufen. Aus diesen vier Phasen des Lernens ergeben sich drei große Gruppierungen der Social Dancer auf der Tanzfläche. Die erste Gruppe, die nur Kurs gehe und zu mehr komme ich nicht, Tänzerinnen. Das sind Leute, die einmal in der Woche Tanzkurs gehen und eigentlich nie oder so gut wie nie tanzen gehen. Ich verstehe das natürlich. Manchmal ist man einfach froh, dass man es überhaupt zur Kursstunde einmal oder sogar öfters in der Woche schafft. Oft hat man einfach keine Zeit, dann auch noch zusätzlich am Abend tanzen zu gehen. Was ist mit Kindern, Job, ich muss früh aufstehen und sonstige Hürden, die sich so in unserem Alltag auftun. Wie gesagt, ich verstehe diese Herausforderung. Ich sage ja auch nicht, dass man jede Woche dreimal tanzen gehen muss. Können schon natürlich, aber müssen nicht. Es ist aber nun mal essentiell, auch die Zeit mit dem freien Tanzen zu verbringen, damit das Tanzen, Lernen noch mehr Sinn macht, oder? Diese Erfahrung kann meiner Meinung nach um einiges intensiviert werden, wenn man dann noch diesen weiteren Schritt geht und zum Beispiel einmal im Monat rausgeht und einfach tanzt. Es zahlt sich auf mehreren Ebenen aus. Es ist ideal, wenn die Tanzschule oder eben das Tanzstudio, wo man lernt, eine Art Übungsabend, wie wir schon erwähnt haben, oder Ähnliches anbietet. So eine Art Practice, denn wie gesagt, das ist die perfekte Brücke zwischen dem Tanzkurs und einem freien Tanzabend. Das bewirkt Wunder für unser Lernen, ohne Übertreibung. Und dann kann man sie auch noch so nett mit den Gleichgesinnten unterhalten und austauschen. Es ist ein super tolles Gesamtpaket. Jetzt kommen wir zur zweiten Gruppe und das ist die, ich habe genug gelernt, jetzt ist Zeit zum Üben, Tanzgruppe. Das sind eben die, die aufhören Tanzkurs zu gehen und äh, eigentlich dann quasi nur mehr tanzen üben und nur mehr tanzen gehen. Und das ist auch natürlich verständlich. Manchmal ist man einfach mit dem dauernden Input überfordert. Verständlich. Es ist ja auch nicht so, dass man sonst keine Informationen im Alltag inhalieren muss. Vor allem in der heutigen Informationszeit. Dann kommen auch noch irgendwelche Tanzpodcasts, komischerweise YouTube-Tutorials und so weiter dazu. Mein Gott, man wird von allen Seiten befüllt. Es ist nur verständlich, dass man eine Pause vom Tanzkurs einlegen will. Dagegen ist absolut nichts einzuwenden. Da ist aber ein Hund versteckt. Nichts gegen Hunde, um Gottes Willen. Ich beobachte, dass man dann selten wieder zurück zum Lernen kommt. Beziehungsweise man eignet sich in dieser Zeit oft Gewohnheiten an, die auch hinderlich sein können für eben den weiteren Fortschritt. Man lehnt sich in seine Komfortzone zurück und tanzt dann immer wieder die gleichen Figuren in der gleichen Reihenfolge und macht dann auch noch die gleichen Fehler dazu. Und wenn wir die gleichen Fehler immer wieder machen, dann natürlich automatisieren wir auch diese Fehler. Die Erweiterung unserer meistens kleinen Komfortzone ist essentiell, um unsere Persönlichkeit weiterzuentwickeln und unser Leben auch weiter zu So, und jetzt kommen wir zur dritten Gruppierung. Das sind für mich die coolsten Kids. Das sind nämlich Tänzer und Tänzerinnen, die ständig Neues lernen, üben, Tanzabende besuchen, den Prozess genießen und versuchen, sowohl den Kurs als auch die Übung zu genießen, den Prozess zu genießen. Meine Hochachtung und Verbeugung vor diesen Leuten. Ich bin stolz auf dich, wenn du zu dieser Gruppierung gehörst. Leicht ist etwas anderes aber. Diese Leute bleiben trotzdem dabei, wachsen aus der Komfortzone hinaus und erweitern sie auch damit. Ein Hoch auf diese Tanzstreber. Für Conny und mich ist es so, dass wir diese vier Phasen ständig und jeden Tag durchgehen, auf mehreren Ebenen. Wir lernen auch dauernd etwas Neues im Social Lens. jeden Tag eigentlich. Entweder in den Tänzen, die wir schon mehr oder weniger beherrschen, oder in neuen Tänzen, die wir neu beginnen. Dann kommen wir wieder zurück zu den Tänzen, die wir vielleicht etwas vernachlässigt haben. Und siehe da, wir haben irgendwie dort auch schon einen Fortschritt gemacht. Meine Erklärung dafür ist, dass man sich nicht nur in einem spezifischen Bereich entwickelt, sondern auch generelle Fähigkeiten damit trainiert, die dann in unterschiedlichste Richtungen positiv wirken. Und das strahlt wiederum auch auf andere Ebenen des Lebens aus. Eine Hand wäscht die andere und am Ende haben wir auch saubere Füße. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich dir viel Neugierde, damit du neue Sachen entdeckst, die dein Tanzleben vielfach bereichern werden. Ich wünsche dir auch viel Kraft und Ausdauer, um es immer wieder und noch öfter bis zur vierten Phase zu schaffen. Und am Ende wünsche ich dir viel Gelassenheit und die Leichtigkeit des Seins, um den Weg der Entwicklung bis zur vierten Phase auch zu genießen. Eine Frage, was meinst du dazu? Kannst du diese Lernphasen nachempfinden, in welche bist du jetzt gerade? Bleibst du vielleicht in einer der genannten Phasen stecken? Oder hast du dann doch andere Tipps, wie du diese Phasen bewältigst? Ich bin ja offen zu lernen, bekanntlich. Also, happy dancing und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.